0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem vindos ao Começo é o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão. O nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Ainda não me segue no Instagram? Acorda pra vida, abençoado! Segue lá, arroba como é isso podcast. Dois recadinhos. O primeiro é um merchan sincero, um merchan do coração. Você está pensando em fazer seu podcast, mas não sabe como fazer, para onde vai, como é que funciona? Eu te indico o Guilherme Afonso da Estalo Podcast. Vou deixar aqui um link no post, vai lá e conversa com ele. A Estalo vai te dar todo o suporte que você precisa. O segundo é um aviso. Eu tive uma oportunidade única para gravar o episódio de hoje. Eu conheci o Daniel através da professora de dança dele, a Yasmin. Lembra dela? Participou aqui do episódio 2, episódio de dança de salão. Nós tivemos apenas uma chance de fazer a gravação e no dia não teve uma, mas sim duas obras acontecendo nos prédios ao lado. Nós resolvemos gravar a si mesmo e o papo ficou tão legal, mas tão legal, que nós não descartamos a gravação. E como não tem uma possibilidade de gravar uma segunda vez, o nosso editor fez o melhor que pôde para amenizar a influência externa e nós contamos também com a compreensão de vocês. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Já parou para pensar que muitas coisas de vital importância na sua vida não são decididas por você? Em um mundo de múltiplas escolhas que lhe proporciona seguir o caminho que você quiser, é muito irônico parar e ver que você não é responsável por escolher seu próprio nome. Mas anjos engravatados estão presentes em departamentos públicos. E sua função é te ajudar a ser renomeado na forma na qual se identifica. Profissão técnico-judiciário. Como é isso? Nesse episódio tivemos um blá com Daniel Serpa, 29 anos, técnico-judiciário que trabalha na área de modificações de nomes. Ele conta como é trabalhar nessa área, possibilitando que um indivíduo possa ser chamado pelo nome ao qual se identifica. então, em ordem alfabética, deem o play e aproveitem esse episódio. Opa, queridos, estamos de
1: volta. Sejam bem-vindos ao Como é Isso. E hoje eu estou com o Daniel Serpa.
2: Beleza, Daniel? Beleza. Quantos anos, irmão? 29. 29. É, Daniel, você trabalha em qual área, cara? Cara, eu sou técnico judiciário lá do TJDFT, né? Que é o Tribunal de Justiça do DF e Territórios. E estou lotado na vara de registros públicos. Que 80% da matéria é relativa à troca de nomes, né? A alteração, a retificação... Tem até uma diferença, porque muita gente pensa que é, retificação e alteração é a mesma coisa. Você pode ter um, um erro e uma letra no seu nome, ser um erro mesmo, quer ver se está escrito errado, ou você quer realmente mudar seu prénome, você quer, sei lá, colocar, homenagear alguém com seu prénome ou sobrenome. Pré então, tipo assim, se eu, se, eu, se eu me chamo João João Gabriel, ah, não gosto
1: do João, quero ficar só Gabriel, isso seria... Seria uma alteração, alteração. Porque não tem nenhum erro a ser corrigido, você está apenas mudando. Agora, se for o meu, o meu João, está é escrito como
2: Ju, J-U, a aí seria uma. Não, também é uma alteração. <risos> porque a retificação seria o seguinte: por exemplo, o nome da sua mãe Elise com Z, na sua de nascimento Elise com S. Ah, aí então... é um erro a ser corrigido, que você entra no processo lá com a gente, tem que comprovar que realmente quem está certo, né? Os documentos. Seria lá. Então, é tipo no meu
1: cartão de crédito, que tá escrito é, Bernardo de Mato, não tá de Matos. É, seria uma retificação. <risos>
2: Entendi. Você já tá, tá, tá trabalhando na área há quanto tempo? Esse ano fez cinco anos que eu tô lá. Mentira, quatro anos. Vai fazer cinco anos no comecinho do ano que vem. Isso tá gostando do que você faz? Cara, sim. Foi o primeiro lugar que fui lotado e desde então não pronto sair, sair de lá tão cedo. E assim, é dentro, isso é dentro de um concurso público, certo? Olha o Brasília falando alto aqui de novo, galera. Correto, foi um concurso realizado em 2013, eu fiz a prova, passei, peguei uma classificação mais ou menos e em 2015 eu fui chamado. Então assim, eu fui chamado quase na final da validade do concurso. Acontece muito isso aqui, né? Eu tava começando com... Com uma outra
1: pessoa e ela comentou comigo que no caso dela também chamaram no limite e eu até, até comentei uhum. isso, só revisando aqui. Eu passei no concurso já também e eles não sei se era sacanagem, mas eles chamaram no limite, uhum. cara. Assim, eu acho que eles queriam, ah, não, vamos esquecer,
2: sim. Mas até uma estratégia, porque como tem um curso de formação, esse tipo de coisa leva muito tempo, então é melhor você esperar lá bastante vaga e chamar bastante gente ali perto do final do que ficar toda hora fazendo e gastando e chamando pouquinho em pouquinho. Mas é complicado porque as, as pessoas meio que seguem a
1: sua vida, né? Aí eu, eu penso comigo, tá, tô traçando uma meta, e de repente esqueço e aí, não, aqui, ó, sua meta antiga voltou. Aí, você tem que botar na balança, mas compreendo. E, Daniel, é, no seu caso, tá você fez o um concurso público, é, demorou um tempo ter chamado, conta aí pra gente... E pra mim, deixando isso bem claro pra todo mundo, tá? eu tô leigo. Pra mim, realmente, a profissão do Daniel é, era só mudar nome. E porque eu achei legal trazer pra cá. Obviamente, tem toda um, uma bagagem por trás, mas sair do superficial, né? Tem muitas outras coisas que, que você faz além de, disso aí. Conta pra gente aí, com curiosidade, de repente.
2: Olha, além de alteração de nome, a gente também faz liberação de corpo. Tem muito processo que a pessoa entra para alterar o nome em relação à cidadania, cidadania italiana, registro de imóveis...
0: Não, 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 pera, pera.
1: Em uma frase você despertou aqui curiosidade geral. Vamos começar por parte.
2: primeiro. Corpo? Como assim, <risos> cara? Sim, cara, corpo. Porque às vezes assim, a pessoa quer ser cremada. Tem que ter uma liberação do juiz autorizando esse procedimento. Então faz um processo, ele é bem rápido, sai no mesmo dia, entra lá com a gente, o juiz analisa se tem todos os procedimentos, se, tem, se não foi morte violenta se foi alguma morte assim, diferente, se tem um laudo ali explicando o um porquê, se a pessoa deixou quando estava viva e queria ser cremada, o juiz analisa isso tudo e faz a autorização. E é, como eu falei, é bem rápido, é questão assim, no mesmo dia, vem na mesma hora até sai, se tudo estiver certinho, né? Pode até demorar, de repente está faltando algum documento e a pessoa quer, quer, quer cremar a pessoa, mas não pode, aí pode dar ruim
1: Cara, e o segundo é que você falou de... Italiano. É o que? Se meu nome for Marcelo com dois Cs eu já posso chegar. Não, eu sou italiano. Não,
2: é, é porque assim, por exemplo, finge que você é descendente de italiano. Uhum. E o seu avô. Tem muita gente que
1: finge mesmo, né?
2: <risos> Pior, né? O seu pai tá na sua certidão de nascimento, tá José. Só que na verdade é Joseph. Porque a brasileiraram. <risos> e, e tá errado uhum. E às vezes vai até a geração de avô e bisavô Tá errado, você tem que arrumar isso tudo No nome de todo mundo, para poder entrar com um processo De cidadania Então geralmente são os processos mais trabalhosos Porque você tem que mudar o nome dos netos né? Todas aquelas pessoas Os ascendentes deles No caso, quando você
1: fez O concurso aí você, né, você se interessou Era uma meta sua ou você é um bom brasileiro e você falou, é um concurso público, vou fazer isso aí, como é que, como é que foi isso aí? É, você foi uma coisa premeditada e também é, é um concurso de nível superior, qual que é o seu, o, o seu curso? Conta
2: isso um pouco pra gente. Cara, então, foi, e tem até a ver com a ideia do seu podcast, na época, eu não, tinha, não sabia muito o que eu queria fazer, né? Eu era bom de estudar, <risos> tirava nota boa e falei, vou fazer concurso. Porque até lá não gosto de ficar parado, vou atrás de alguma coisa. E até hoje, na verdade, também não sei muito o que eu quero fazer. Mas, assim, é claro, assim, que eu passei no concurso, me dedico sou um servidor. Eu vi essa oportunidade, eu tinha um ano antes de me formar, comecei a dar para concurso. Assim, um pouquinho um ano antes. Aí, quando eu me formei, eu comecei a pegar pesado. E o TJ foi o primeiro concurso que eu me classifiquei. E, apesar de não ter sido uma nota muito alta, foi o que me chamou. Logo depois, eu, consegui, eu continuei estudando tirei notas assim bem maiores mas veio a crise e não fui chamado né Sim. essa onda de chamar Chegou. diminuiu significativamente pra caramba. e qual você é formado em quê ah eu sou formado em ciências contábeis como, assim, eu... Um dinheiro, um dinheiro, calma. é... Cash! <risos> na verdade, assim, eu sempre gostei dessa área de contabilidade. E como eu estudei na UniB, lá você tem um procedimento de fazer um vestibular. Sim, então você já, tá, você já sabe... ter uma disciplina de estudar, né? E quem estuda na Unibê sabe, a gente sabe se virar muito bem ali, né? Porque tem muito professor bom, e tem muito professor que, sim não dá aula boa, é a prova é difícil, tem que estudar pra caramba sozinho. A
1: UNB ela mostra pra você realmente como a vida é e se vira, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, e é isso, cara. A UNB Sim. tem uns profissões muito, muito maluco,
2: não E mas, como eu disse, a UNB com certeza foi essencial pra essa vida assim de conselho, de criar essa rotina, então, até que assim, mas no final do curso tinha matéria que eu tinha estudado para concurso assim, que eu só ia pra aula pra fazer a prova porque eu já sabia, né e, e foi isso, aí teve essa chance do TJ, eu fiz e na época o TJ é um órgão muito grande são acho quase 10 mil servidores isso chama muita gente, muita gente porque né? é espalhado em Brasília toda, assim, todo lugar tem um fórum, tem uma vara né, então foi uma ótima oportunidade da época e aí eu fiz e aproveitei
1: é, E Daniel, é, só pra gente saber aqui qual que era o, 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 o valor inicial lá de, o, do seu cargo na época?
2: Olha, na época eu ganhava em média 5 mil líquidos, que era. Aí depois que eu passei teve um plano de... Aquele plano de aumento, aumentou um pouco, né? Acho que hoje em dia deve estar 6 mil líquido inicial. Legal, dá pra, dá pra ser um pouquinho feliz, hein? E uma pergunta...
1: Bem recorrente, acredito, pra você. é que seus entes queridos, tá? Colegas, amigos, no geral, familiares, eles, eles entendem a sua profissão? Porque, ou são que nem o Bernardo que manda Nossa, ele passa o dia inteiro carimbando sim hum. não na mudança de nome, só isso. Eles têm algum tipo de... De preconceito no sentido de disso mesmo... De falta de informação... Você já teve alguma situação engraçada... Eu já conversei com pessoas que... Pelos familiares não entenderem direito o que, que eles fazem... Às vezes trata como se fosse nada, entendeu? E assim... No seu caso... Por ser funcionário público... As pessoas devem achar que você realmente não faz nada lá... Sacou?
2: Não, cara... Tem com certeza... Porque a maioria das pessoas... Não te vê assim... Ah, eu sou um servidor da vara de serviços públicos. foi como servidor público, né? É, e geralmente as profissões têm um nome. Tipo assim, ah, você <risos> é um engenheiro, né? Você não é, tipo assim, funcionário da empresa. E não serviço público, não. Você é servidor público de forma genera generalizada. Então, acho que quase ninguém sabe o que eu faço. Só sabe por alto, assim, quando realmente perguntam. Em relação à família, acho que desde que você é servidor público, eles estão felizes. E não entra assim, muito no mérito do que você faz, né? Porque tem aquele orgulho, porque... É um processo muito difícil de entrar, assim, requer muito sacrifício, muitas horas de estudos. E isso tem aquela coisa do da prova social, tipo, você é capaz, você conseguiu, porque quanta gente queria estar no seu lugar, se foi lá, estudou e fez. Mas tem a contrapartida que eu vejo muito em relação a engessamento do salário e de oportunidades, por exemplo. Eu tô lá, eu gosto muito onde eu tô, né, mas eu não sou formado em Direito. Então é meio difícil, assim, se eu quiser um dia virar um diretor de... De vara... Cara, você possa até conseguir, mas... pô, tem ser, que... A competição bom. vai ser difícil ali com a galera... <risos> e, com, e com razão, porque eles são formados na área, né... Eles têm um conhecimento maior que o meu... Apesar que eu aprendi muita, muita coisa ali na, na vara... É,
1: certo? Desculpa, por mas... O que você está querendo dizer é que, de certa forma... Tem Mesmo você não, não sendo formado no direito... Eles, ali dentro, eles dão uma capacitação para você ou não? Eles falam assim, ó, oh, você tem que lidar com isso, estuda isso aí e se
2: vira. Não, a equipe lá é muito boa, todo mundo se ajuda. E, inclusive, assim, até, até os estagiados sabem muito. Assim, Você vê, tem muito advogado bom no mundo, né? Vamos ser sinceros, tem uns que não são tão bons assim. Ah, maioria... e, e você vê que eu mesmo, assim, não sendo formado em Direito, mas na minha área ali, eu posso ter um conhecimento até maior do que alguns advogados que chegam ali, às vezes, pedem orientação. Justamente por ser uma matéria muito específica, que nem toda a faculdade fornece, né, registros públicos. que é quase um processo administrativo, apesar de ser na área do meio judicial. Então, agora, voltando ao assunto do, da família, o pessoal gosta, os amigos também perguntam, nossa, que legal, ser é servidor público, né? Em Brasília isso é muito forte, porque. E assim, eu não vejo mal, na verdade, porque. Vou dar um exemplo aqui bem grotesco. Vai lá, vai lá. Vai lá. Se você mora na, na roça, a sua tendência é se aproveitar da oportunidade oportunidades da roça, né? Sim. Ser um. cuidar de planta, de animais, porque tem a, a, a oportunidade todo o conhecimento ali. E o pessoal fala: pô, o pessoal de Brasília só pensa em concurso público. Cara, você está na capital política, você está tendo oportunidades que nenhum outro lugar vai ter no Brasil, entendeu? Se você quer outras oportunidades, então vá para outra cidade, vá para São Paulo, que tem um desenvolvimento maior em outros setores, vai para o Rio, onde tem talvez mais arte, né? Tem esse tipo de coisa. Mas em Brasília, é um lugar que tem muita oportunidade boa em relação a concursos, em relação a cursinhos, tem muitos cursinhos bons, né? às vezes você está em outro lugar, quer fazer uma prova, não tem cursinho, assim, cara. tem um professor bom de português, às vezes está tudo centrado aqui.
1: Sim, mas isso é verdade.
2: É. É então bom. é um lugar bom para se fazer concurso. Mas é claro, assim você pode ir bem além, né? não precisa se acomodar.
1: Mas assim, é... super entendo e acho até legal você trazer esse ponto. Porque eu já conversei com pessoas aqui que falam exatamente isso. Mas é o... qual o ponto que eles colocam? E eu entendo, os familiares no geral, eles querem o seu bem. Concordo, Até aí uhum. é verdade E em Brasília, infelizmente Eu acho que o que a maioria das pessoas comentam E eu, eu partilho um pouco dessa ideia É o okay, que? Em Brasília, se você não for um funcionário público Eu acho que a família em si tem medo de você passar fome De você, ah, você não ser feliz Enfim, não Ajuda realmente a, a sua condição financeira Vai te dar uma segurança boa Mas eu acho que o, a maioria das críticas que eu escuto, quanto aí concurso público em Brasília, é mais voltado para isso e não para o funcionário. Obviamente, é como você falou, tem muito é, o, o exemplo que deu de advogado ruim, é a mesma coisa de funcionário público. Porque você comentou mesmo que a sua função, o seu trabalho é X, concorda? E aí não, a partir do momento que você vai saber, não, Daniel, ele é funcionário público. Ele não é... A, né, a função dele Não, ele é funcionário público E eu acho que isso que cria essa generalização E até um pouco de, de raiva Mas eu me defendendo aqui não o que eu penso é só isso Por favor gente, se a pessoa mora em Brasília ela não é funcionária pública Ela é gente ainda, não fica com raiva dela não com nada. E o que você falou também eu achei bem legal Que é da sua história Você é um cara que tem, não vou dizer facilidade Mas você tem uma concentração boa pra estudar Isso é maravilhoso Eu não consigo, cara <risos> não consigo, eu sou meio, meio tapadinho No sentido disso aí né? Mas eu entendi o que você está querendo dizer E não, não estou indo contra tá? Estou só realmente passando aqui Porque em outros episódios A gente já, já teve umas conversas nesse, nesse âmbito Mas aí mais pra frente a gente Toca nesse assunto de novo Algum complemento?
2: Não, acho que é exatamente o que você falou Porque a gente tem que ir usar nossas qualidades a nosso favor. Se você não for uma pessoa, às vezes, que tem uma inteligência corporal, pessoa muito boa em esportes, cara, foca nessa área. No meu caso, por exemplo, eu sou formado em contabilidade, então eu sou uma pessoa que naturalmente gosta de coisas burocráticas. Coisas burocráticas, a pessoa sempre preconceito, acho que é chato. Não, são só procedimentos. Então eu tenho afinidade de estudar para concurso, esse, esse rito de ter uma disciplina, ter uma ordem de fazer as coisas. Então é uma área que eu pude entrar de maneira mais fácil, assim, requer, requer menos sacrifício. É claro que foi bem difícil, mas eu usei as minhas habilidades a meu favor. Às vezes, se uma pessoa que, pô, super artista, super atleta e vai estudar, ele vai se matar, cara, o rendimento vai ser baixíssimo e aí ele vai ficar super infeliz.
1: E aí, isso entra um pouco exatamente naquilo. E eu acho que você comentou isso comigo quando a gente conversou, né, pra agendar essa... Essa, esse podcast, né? essa conversa, se eu não me engano você, eu acho que você comentou, não vou lembrar suas palavras, mas você disse que eu perguntei, ah não, você entrou nisso por quê? Você, é porque tem muita gente que entra só querendo ser funcionário por ser si, aí você falou, disse, não, mas isso realmente é verdade é. e essa, essa galera sobrepõe tomo então, o exemplo que você deu dos advogados ruins, isso, tem muita gente que é funcionário ruim, só pensa no, no salário e exerce um trabalho bosta o Sim. E aí essa galera que chama a atenção, né? Não são Sim. outros. Daniel, me dá umas, umas curiosidades sobre o trabalho. Fala um pouquinho mais aí, por favor.
2: Como eu disse, assim, 80% da matéria é em relação à troca de nome. E pra mim é a parte mais assim, divertida que faz a gente sair da rotina. Porque tem gente que quer trocar nome, cara, às vezes pra personagem de herói. Né? Eu, eu não vou citar muito <risos> nomes específico por questão do profissionalismo, mas já aconteceu, nome de herói, nome homenagear um, um ator de cinema, ou a vez criticar... Se eu peguei um processo uma vez e o cara queria... O nome dele lembrava Karl Marx. Ele odiava Karl Marx. Ele queria trocar o nome, entendeu? Por causa disso. Então, então cada... Assim. Cara, eu conheço um cara que deu o nome
1: do filho de... Um desses revolucionários aí, dos socialistas... E o filho odeia, porque assim, quando você é criança, você não entende. Mas depois de velho que você cria suas, né? Imagina que, sei lá, eu vou, eu vou jogar merda no ventilador, mas imagina um, o seu nome sabe, de Lula, de Jair Bolsonaro. E nem é porque você é da família Bolsonaro, é porque não, Jair Bolsonaro. E aí depois que você cresce, você não se. né, não compartilha daquele, daquele é. lado ali. Então acho que é mais ou menos por isso aí, né?
2: Esse lado aí, né? Não, sim, e tem muita. Ó, tem outro processo, e são é um processos públicos, tá? Que eu tô falando. para mim não que as iniciais formavam a palavra merda. Você pegava cada letra. E uma vez você vê isso, você não consegue mais ver. Então a pessoa às vezes passa assim, sofre bullying, né? Tem gente que tem caso que a pessoa chega a sair da escola, porque não aguenta. Tem... Antigamente tinha muito caso de transexual. Eles faziam um processo lá com a gente. Entrava e tinha mostrava né, que tinha que estar tendo acompanhamento psicológico. psicológica, você tem que comprovar, na verdade, não é só chegar a trocar de nome, ah, eu quero mudar de Bernardo para Priscila. Você tem que comprovar que você é reconhecido como Priscila, você tem um nome social. Geralmente uma pessoa que tem um nome constrangedor, ela tem um segundo nome que é reconhecido ali pela sociedade. Ela comprova através de conversa do WhatsApp, através de, através de crachá da empresa, esse tipo de coisa. E o juiz vai ver. Hoje em dia, tem uma aprovação de uma lei que o transexual pode ir diretamente ao cartório e fazer essa operação. Então não é mais lá com a gente. Então, agora, acho que a maioria é em relação a prenome, que é uma coisa tranquila, porque o prenome ele não tem relação de parentesco, né? Se você mudar seu prenome... Você continua com o seu sobrenome do pai da sua mãe, né? Os sobrenomes são mais difíceis, porque se você tem um sobrenome constrangedor e todo mundo da sua família tem, e só você quer trocar pô, né? É mais complicado porque você está mexendo em relação à a... A cadeia editária da família ali, né? Onde cada um, do pai, dos avós, de tudo. É mais. É possível, é. Mas tem que comprovar, tem que ter um motivo, tem que estar dentro da lei, assim, bem certinho mesmo. Eu entendo porque quando eu fui casar, <risos> quando eu fui casar,
1: a minha esposa falou: ah, não quero tirar esse nome. Aí eu falei: então tá, vamos botar. O nome é Bernardo de Matos. O dela. O sobrenome tinha... Camargo no meio. Aí eu falei... Não, vou mudar. Vou me chamar agora... Bernardo Coutinho Aburqueque Pereira. Não vai conseguir, né? Porque é exatamente isso que você está falando, né? Você consegue mudar... A parte do prenome é mais fácil, mas... Comprovar, mexer com árvores, deve ser... E, e outra coisa... Vale a pena pela dor de cabeça que é? Porque eu não acredito que seja um processo... Rápido de se fazer.
2: Então, a maior dificuldade que a gente tem atualmente... É justamente a matéria, que ela não, é, ela não é muito oferecida nas faculdades. Então, a gente chega um processo bem completo para a gente. Se vier tudo certinho, a petição vier correta, todos os documentos vierem de maneira correta, até que é tranquilo, se for o prenome, se for um caso simples, né? A pessoa quer fazer uma alteração simples. retificação às vezes, é mais complicado, porque você, você tem que comprovar que o erro está no assento, Porque tem um acento de nascimento, que nele você faz a certidão de nascimento. Então, a certidão está errada, mas o assento está certo. Entendeu? Então, você tem que oficiar os cartórios e todo um trabalho ali, meio que de detetive para saber o que, que aconteceu para aquele nome tá errado. Será que é o assento? Será que, é a, pessoa que o, a pessoa que escreveu errado ali na hora de fazer o documento? Então leva mais tempo. Se for cidadania italiana, então, que é a família toda, assim, caraca, leva muito tempo. Também tem processos de. Dúvida. Sabe aquelas questões de provas que é tipo assim, e se tal coisa acontecer, tal hora do dia, em tal local, que nunca acontece? Sei, sei, então, sei. cai lá com a gente, processo. <risos> são os processos de dúvidas, que são os processos mais demorados e que geralmente quem pega diretamente é o juiz ou oficial de gabinete. E são coisas tipo, ah, pessoa, sei lá, morreu em um navio italiano, em águas internacionais e a pessoa, sei lá, é francesa. Sim, uns casos assim, sim, sim, sim. muito absurdo que você fala, caraca, como é que vai resolver isso? Ou às vezes, só que a maioria, na verdade, é registro de imóveis, né? A pessoa quer fazer um registro de imóveis e o cartório pede tal coisa, ou uma situação totalmente absurda ali, que nunca foi visto antes, que o juiz meio que vai ali apressar pela primeira vez, então requer uma maior atenção. E...
1: Me conta aí algum caso que você realmente... Não que o que você me comentou aí seja mentira, mas fala pra gente um caso aí que você pegou e foi... Cara, esse aqui foi difícil, foi, foi complicado de lidar. Você tem algum aí na cabeça? Ou então um que seja curioso? Porque eu tô gostando de ver porque você tá conseguindo realmente expandir a minha, a, o meu conhecimento, cara. Tem algum caso que você
2: poderia assim, comentar aí a gente? Cara, assim que eu, a minha área onde eu estou pegando mais específico é de alteração de nome, né? Esses processos mais assim de dúvida, é, já é com o próprio juiz. Mas, Mas de nome é,
1: mesmo, assim, é, assim nome né? que você pegou. Em
2: relação de nome, eu já peguei para querer colocar nome de herói, assim, tipo de personagem desanimado. De... Eu não vou citar o nome né pra não expor a pessoa Mas o, o garoto já tinha um nome
1: E eu queria mudar
2: o nome pra, Pro nome do herói ou não? Eu já foi tentar é, é, registrar o nome do herói? É, é mais complicado Ele queria mudar o nome do filho Que era pequeno pra colocar o nome de herói Que queria deixar o nome composto Fulaninho e fulaninho, entendeu?
1: entendi
2: Ele queria acrescentar o nome de herói Como se fosse dois prenomes. Um prenome e outro nome ali depois
1: então, é, é, Vamos dar um exemplo né? É como se ele quisesse colocar o nome do moleque que fosse Gabriel que tá Gabriel Ben 10, é isso?
2: Exatamente, cara. E louco, porque assim, o, o juiz sabe, você tem que alegar um motivo, né? Você tem que ter um motivo forte, apesar de ser um processo tranquilo, não é só chegar e fazer. Tem que ter um motivo, tem que mostrar que é reconhecido, né? E o cara fez uma petição de três páginas gigante defendendo assim, de maneira apaixonada o nome do herói e falava que é um herói muito forte no desenho animado, né? Que só pessoas ignorantes iriam Praticar bullying com esse nome, porque é um personagem muito bom, muito forte.
1: Esse nome é tomar um pau do meu filho, eu... <risos> é, é, Quase isso, quase isso. Entendeu? Não, então, juiz, deixa, deixa, troca o nome, porque se alguém achar fazer bullying, vai tomar uma não. lenha.
2: As é, pessoas ignorantes <risos> não conhecem esse nome, homem honrado desse forte. Cara,
1: e, e mas assim, tudo bem. Que aí tem que ser com o juiz e tal, mas. Você, nas três páginas que o cara escreveu, você comprou a ideia do cara ou não?
2: Cara, assim, é polêmico, né? Eu achei assim, dá pra ver que ele tava tá bem apaixonado pela ideia de chamar o filho dele com o nome de Herónia. Acho que é, é o sonho de todo nerd, assim, né? Mas... é algo muito complicado. Primeira coisa, porque é uma criança, né? Imagina essa criança, cara, vai fazer 18 anos e falar, porra, velho, que, que Se ela não bem, gostar do nome. Bem 10, pai. Poxa, pai, Pô, bem 10? Bem 10, pai. Tanto herói, né? Ela é tem isso, vai que não gosta do herói. Tá? <risos> vai que o bag nem gosta, mas, assim, vendeu bem vendeu bem, vendeu bem. Eu acho que até conseguiu, não tenho certeza se. Nem sei se o processo acabou, porque depois passou de mim não acompanhei. Mas é, foi um dos bem que marcou bastante. Tem gente, cara, que chega e chora quando vai mudar o nome. Sim, porque tinha uma moça lá que o nome dela era usado em uma música. Não lembro o nome da música agora, mas que era associado a uma grande programa, né? Nessa música e tal. Então, todo mundo cantava essa música pra ela, né? Quando era infância. Então, quando ela, foi, ela pegou a sentença e a sentença, ela chorou emocionada, ficou bem feliz de estar conseguindo... Uhum.
1: É complicado, cara é, Você até comentou a questão dos, dos, dos trans e tal Mas eu, eu não sei Você pode até me... Não, você tem, né? Que Você é da área <risos> Vou explicar aqui Mas eu fico feliz em ver esses casos Porque é muita questão da pessoa Tem muita gente que às vezes quer mudar o nome na sacanagem, acredito eu Na sacanagem no sentido de... de... Nem tem essa ligação tão forte Não tem esse, é, é, essa ligação emocional como dessa moça que você comentou. Mas tem gente que realmente, cara, eu falo por mim. Eu, se eu tivesse um nome que eu não, tô, não gosto, eu pede tudo pra mudar. E aí já tem essas questões de gatilhos emocionais, de bullying. O problema, na verdade, é o ser humano. É o ser humano,
2: Complicado. Né? E tem casos também que aparecem lá de fraude. Assim, quando eu vejo um, que uma petição tá meio estranha, assim, a pessoa alega o motivo. Mas às vezes você fala, cara, é um motivo que não faz muito sentido, porque eu. A pessoa fala que sofre bullying, e às vezes quer trocar por nome parecido, você, você começa a achar meio estranho. E um dos procedimentos que a gente faz é puxar a ficha criminal da pessoa para anexar o processo. Aí eu peguei um caso lá do, da pessoa que ela falava que tinha outra pessoa com o mesmo nome, né? Aí quando eu fui puxar a, a ficha criminal, deu 40 páginas, cara. Eu tive que imprimir e anexar o processo. E no meio do processo a pessoa ficou fora ajuda da polícia, Aqui da justiça. É uma, uma. Ela foi fazer... Ela tava ali naquelas nasquelas condicionais e não cumpriu requisito e fugiu, entendeu? E assim, eu não, não tô julgando assim, porque realmente acontece caso não. Porque eu acho ué, estranho esse motivo e realmente a pessoa não tem nada de demais. Mas tem caso também de... A pessoa nunca teve ninguém na vida, morreu. E deixou uma herança lagrante. E a pessoa fala, ah, eu quero retificar aqui no registro porque na verdade fulaninha é minha mãe. Meu registro tá errado. Tem caso disso. Ah, já, a gente já pegou uma certidão de nascimento é, falsificada lá, o grotesco de português. Você via que, que é nesses casos até em caminho para a polícia. Porjado, um porjado mesmo. É, é fala, não, fulaninho é minha mãe, tá aqui, todos comprovantes. Mas assim, a gente investiga, né? não é só mostrar a certidão de nascimento, a gente oficia os cartórios, faz todo um processo meio de detetive para comprovar que é, porque realmente tem casos às vezes, assim... Vem cidade interior, que não registrou, venceu duas ou três famílias, sabe? Aí tem é, briga em relação à herança, sim. que aí, aí são os casos mais complicados. Quando mexe dinheiro, cara, o processo se assim, leva anos, anos. O, aqueles de, de mudança de nome, em caso de
1: casamento,
2: vocês também lidam com isso ou não? Sim, sim. Porque quando você faz o... Então... o
1: é, desculpa, mas é, eu lembro quando eu fui casar, tem isso, que eles jogam o seu nome no nome? é no Diário Oficial, parece, pra alguém ver lá, eu não, não sei se o nome é, é, gente, eu sou burro pra caralho, eu sou leigo, tá? Mas eu sei que quando eu fui casar, ele, não, tem que botar o seu nome em tal lugar durante 30 dias, pra ver se você já
2: não é casado, se você mudou de nome, porque tem, tem essas paradas. Tem? Sim, sim, tem, tem umas regrinhas. Sim, eu vou ser bem sincero. A parte de antes do casamento eu não sei muito. Porque eu trabalho um pouco com as coisas depois. Mas o que eu posso dizer assim é que geralmente faz com o divórcio, né? Uh -huh. Porque quando a pessoa.
1: Eu não passo a parte boa, eu passo a
2: parte f... legal, animada. Assim, daí quando a parada com um o bicho pega, né? Porque às vezes a pessoa separa um divórcio e não quer mudar de nome, né? Mantém. Ela faz essa besteira. vai manter, né? Não sei porque a pessoa quer manter. É, é um direito dela, né? Mas quer manter. Aí a pessoa vai casar de novo, cara. E vai casar pela segunda vez, e quer tirar o nome do, do ex-companheiro, né? Porque, pô, tu vai casar com outra pessoa e vai, quer aceitar o sobrenome, fica estranho. Daniel, vou te falar um negócio. Eu não entendo essas pessoas. O nome disso diz o valor que você tem que
1: pagar pra mudar o nome de novo. Mano, casar.
2: Cara, eu tá caro fazer os documentos, bicho. É. Eu acho que foi por isso. Ah, não vou mudar não. Deixa aí. Deixa, já acostumei, já. <risos> já tá aí. Aí quando a pessoa não muda no divórcio, na hora do divórcio, ela tem que estar com um processo com a gente, né? Também tá é tranquilo, porque a pessoa tem que comprovar que se separou, né? E voltar geralmente, volta o nome de solteira. É claro, assim, você pode aproveitar em um processo fazer várias coisas, né? Mas é meio difícil. Geralmente a pessoa volta o nome de solteira, aí depois casa e no casamento a, acrescenta o, o novo sobrenome. Em relação ao casamento é isso. E,
1: é, e assim, por você ter... Isso é uma pergunta meio capciosa, mas eu sei, por você ser funcionário público, título um de funcionário público, isso deve abrir algumas portas para você, como a gente já conversou no passado. Mas por você ser, no caso, é, é, pela sua função realmente dentro, dentro do, do seu trabalho, isso também abre portas? Porque eu vou dar um exemplo: exemplo, uma coisa eu vou falar, sou funcionário público. Nossa, caraca, funcionário público. Na verdade, não. Você é funcionário público? Sou. O que, que você faz? Ah, eu sou porteiro. Uhum. Okay, não é nada contra os porteiros, mas dá pra ver a quebra de... a própria pessoa quando escuta, né, já... Uhum. Então, no seu caso, tem isso também? Ou as pessoas te reconhecem mais pela sua profissão
2: mesmo, ou mais pela pelo, nomenclatura do cargo de, né, de servidor público? Não, é mais de servidor. Porque, assim, vamos ser sinceros em relação ao estado social, né? que eu gosto muito do trabalho, Acho que paga bem, né? Mas se você é auditor, você não fala que é servidor público e falar, ah, eu sou auditor, entendeu? Eu trabalho, sei lá, eu sou um auditor do TCU, sou um auditor do TCDF. Quando você é técnico, você fala, sou servidor público, entendeu? Soa mais bonito. Mas em relação a abrir oportunidades, mas em roda de bar mesmo, que tem várias histórias assim de troca de nome, né? Esse tipo de coisa. Tem outras oportunidades também, por exemplo, se você quer alugar um apartamento, as pessoas até baixam o preço, porque sabem que tá garantido ali, né? Você é. fala, Pô, você do público, todo dia tal eu recebo, né? Já, já ganhei minha estabilidade, esse tipo de coisa. Pode ajudar, sim, em relação a outros benefícios fora do trabalho, isso. A financiamentos, esse tipo de coisa. Tem alguma, assim, por trás da cortina ali, assim, escondido...
1: Tem alguma curiosidade? Você já, já viu acontecer no trabalho? Não precisa ser realmente ligado à
2: sua função, mas se já viu acontecer alguma coisa assim? Cara, em relação a. Onde o trabalho a gente é bem profissional, né? Então, mas sempre aparece alguém assim, quer andar um despertinho, tipo, tenta ajudar esse meu processo, porque eu posso te ajudar ali. Ah. Aí eu falo, não, não, é que a gente, a gente segue direitinho assim, o CPC. Aparece assim, às vezes a gente é aposentada, cara a geração muda muito, né? Essa coisa da... Hoje o serviço público é muito transparente, né? Cada vez vai pra esse lado. Mas antigamente não era tanto, não sei se era, não era desse jeito, né? Não, não era não. Talvez conheça um outro aposentado lá que fala, ah, sou seu amigo de serviço, tem como ajudar aí? Fala, não, não é assim, né? Nem te conheço, <risos> não é amigo não, tem que seguir aqui, ó. Mesmo se fosse, né? não faria isso. Tem que seguir aqui o trâmite, né? O próprio PJE deixa tudo em ordem cronológica pra gente, mas embaixo dos planos, cara, só... As rodas de bar mesmo, os assuntos, esses processos que tem... E cada semana parece um nome diferente, assim, novo de... Você, nesse momento da sua vida, você pensa em trocar de profissão, cara? Eu vou ser bem sincero. Penso em relação ao salário. Se eu pudesse ficar lá... Por quê? Porque eu sou formado em contabilidade. E registros públicos é uma matéria muito específica. Então, pra mim é bom. Porque ela, apesar de querer um conhecimento de direito... É um conhecimento que eu consegui pegar lá de maneira tranquila. Então, eu acho que é um dos melhores áreas que eu poderia ter caído dentro do tribunal. Assim, tirando a contadoria, né? Tirando áreas que são relacionadas à minha formação. Mas, sim, eu continuei estudando para os concursos em relação à remuneração. Porque até muita gente falar ah, o salário é muito alto inicial, né? Fala, Pô, pouco uma pessoa, um técnico é uma pessoa de nível médio, né? Só que a realidade todo mundo ali tem diploma. Porque o que eu vejo o mercado se adaptou. Direito é uma matéria difícil. Então, go... Acho que o próprio mercado deixa um salário alto para técnico judiciário para selecionar aquelas pessoas com uma formação maior. É bem difícil uma pessoa de nível médio passar em um concurso desse. e Tem pessoas formadas em direito, uma grande parte de técnicos judiciários são formados em direito. É uma galera que tem uma vantagem gigante. A dificuldade não é de intelecto, é de formação.
1: Então, no caso, no caso...
2: Então, no caso... É... Você tem a sua a
1: sua. Você tá lá, você é concursado, mas o, o, o nível que você fez é de ensino médio? Ensino médio. E aí. A, 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 ah, então, com certeza. Faz sentido. O cara que já é formado em direito vai ter a informação. De,
2: é quase é, é, o jeitinho, né? É, é muito... Por exemplo, a prova que eu fiz de nível médio. Caiu direito condicional, administrativo, processal civil, civil, penal, processal penal. Fora o regimento interno, português, esse tipo de coisa. Então cai muito matéria de direito seleciona ali uma boa parte. E com razão, né? Porque é um tribunal, você já tem que entrar ali com um pré-conhecimento. Mas voltando ao assunto, eu pretendo, porque apesar do salário ser bom, né? E ser de nível médio, mas tem esse salário, porque na realidade não tem ninguém superior vai trabalhar lá, eu acho o ponto de carreira muito ruim. Porque o meu primeiro aumento de um ano pro outro que. Começaram a descontar mais coisa. Deu 80 reais líquido, cara. É, é muito pouco. Por ano. Nesse primeiro aumento, né? Aí depois teve. a Fizeram a lei, que é um plano desatualizado. Eu dei, tipo assim. Dá 200 reais bruto, mas aí você tem que descontar o imposto de renda. Aí a aposentadoria aumenta essa contribuição. E várias coisas vão aumentando que no final, assim, só pinga. Você está recebendo menos aqui. É. Aí o pessoal pensa, pô, o servidor ganha muito, olha o, olha o final de carreira dele. Mas vezes, o final de carreira dele é daqui a 15 anos. Você trazer para atual, tipo, descontar a inflação é, é muito pouco. Então eu pretendo é, ir para outro concurso, aumentar a minha renda. Mas não porque eu não gosto do serviço, eu acharia muito legal. Se tivesse um plano de carreira melhor, com certeza eu ficava. Mas como a realidade não é essa, e fica aí. A maioria dos concursos, você está pensando em concurso a maioria dos do lugares é desse jeito. Você entra ganhando muito bem no começo. Provavelmente você vai ganhar melhor na sua vida no começo. Porque apesar de ser salário só aumentando ao longo dos anos, é abaixo da inflação. Então ali você vai perder seu poder aquisitivo. Você fala, pô... Você tá, sei lá, 10 anos de serviço lá e tá ganhando 3 mil a mais. Mas cara, tipo, 3 mil depois de 10 anos, é você pega toda a inflação do seu inicial, cara, seu poder aquisitivo é menor que no centro. Isso entra, e você vê muito servidor infeliz, porque as pessoas piram o cabeção. Porque, tipo, por exemplo, é servidores dão saltos de vida, tipo assim, eu tava na faculdade e não ganhava nada, e do dia pra noite comecei a ganhar 5 mil, 6 mil. Você, caralho, você pira, você, caralho, velho, quer comprar isso, quer fazer não sei o quê. Eu, no eu, eu, primeiro salário, eu comprei, foi um Xbox, velho, edição de colecionador Comprei celular, comprei computador, né? Fiquei um bom tempo ali, todo o cartão de crédito assim, no limite, assim Aí que eu aprendi que não, é, o dinheiro acaba uma hora e comecei a economizar Mas se você não procurar outras fontes de renda, eu comecei a investir em ação agora Criptomoedas, pra tentar suplementar isso porque a realidade é o seguinte, eu me especializei em concurso público. Eu não tem mais concurso, assim, diminuiu bastante, assim, tá cada vez mais difícil. E concurseiro virou uma profissão. Então, a galera é surreal o nível de... na concorrência. Então, agora eu tô procurando, assim, ganhar outras fontes fora do meu serviço. E, uma... e se você tá pensando em... em serviço público, entrar no TJ, o legal é isso. Porque lá a gente é muito respeitado, assim. Eu tenho minha carga horária X, eu trabalho X horas entendeu? A lei me protege disso. Que é bem no setor privado assim, vamos ser sérios. se seu chefe falou, olha, Flávia, você tem esse projeto aqui que tem que acabar daqui a essa semana. Você sabe que não dá, você tem que trabalhar mais. É, você vai trabalhar mais. Trabalha, trabalha mais. Sim. E tem um, um quesito férias, né? Eu tenho mensagens respeitado, eu tenho que tirar, tiro meus 30 dias por ano e tal. No setor privado é complicado, porque se você tira as férias no meio de um projeto, e você trabalha, geralmente trabalhando em, em cima de vários projetos, em qualquer outra pessoa no seu lugar, e essa pessoa for melhor do que você, ou tiver um desempenho tão bom quanto, é bem capaz de ser, ser substituído. Começa aquela concorrência, né? E lá não, como assim, todo mundo é técnico, né? Um, Às um, vezes o seu chefe, meu chefe é analista e tem a função de chefe, né? Mas é um servidor público, então tem muita empatia com a gente. Ele é, tem, ele é, todo mundo se respeita muito. Esse, esse tipo de concorrência... A concorrência é boa, né? Mas essa concorrência negativa, de um querer ser melhor que o outro, para pegar as oportunidades e tal, pouco, é bem menor do que no setor privado. O que para mim é uma vantagem, para o meu perfil de, de profissional que é igual de coisas burocráticas e eu gosto também de, de investir, né? Muitos, muita, é, servidores públicos são bem empreendedores, muito, muito mesmo. Que são pessoas que visionárias, Porque, como assim você estuda para concurso, que pensa em passar. Então, são pessoas muito disciplinadas. Essa coisa de servidor público é meio molenga, é muito muito tempo atrás, não é mais a realidade. Uma pessoa que ah eu quero ser servidor por causa da estabilidade, porque eu quero ter vida boa, não é o tipo de pessoa que vai ficar várias horas estudando atrás de um objetivo, atrás de um sonho, né? Porque todo cargo, às vezes, tem um sonho por trás. A pessoa quer ganhar X porque, às vezes, ela quer viajar para exterior, ela quer morar só, ela quer pagar uma escola para o filho, porque o serviço público tem, tem creche, né? Tem vários benefícios ali que incentivam a pessoa. Eu acho isso positivo, porque a pessoa critica muito, ah, a pública tem muito benefício. Cara, primeiro, assim, é estabilidade, né? Que tá bem polêmico, não é benefício, é direito. Porque imagina o seguinte, chega uma época de eleição e fala, se fulaninho não ganhar, tá todo mundo na rua, entendeu? Acontece
1: aqui, Esse... cara, Nossa, cada quatro Sim. anos aqui é, um, é uma parra. Todo mundo com medo, todo mundo com um tonho na mão aqui. Sim. Eu conheci uma pessoa, desculpa, mas eu conheci, conheci já pessoas que, sempre quando chega nesse período, ainda mais agora, nesse último aí que mudou, de geral, a pessoa chorou, ficou triste, porque...
2: Perde o emprego, né, cara? Perde, perde. E assim, se você for um servidor ruim, acomodado aí, oportunidades não irão surgir pra você. Você vai parar nos piores lugares, né? Servidor bom é disputado, eles é te dão função. Eu tenho uma função. E olha que assim, eu não sou formado em direito. Eu me dediquei pra caraca, eu me esforcei muito. E o juiz reconheceu isso. E hoje em dia, além do meu cargo, eu tenho uma FC1. Pô, pra mim é difícil, né? Okay. FC1, que é a função comissionada 1, que é junto ah, com o meu cargo, ah. né? Que é a maneira que você tem de crescer ali internamente. Você vai comando funções. E aí que está sobre a comunidade. Se a minha, meu desempenho cai, eu perco minha função. Não é porque eu sou servidor que tipo, eu faço o que eu quiser, entendeu? E se eu quiser, por exemplo, pegar um, um teletrabalho, que é trabalhar em casa, eu, eu tenho que ser um servidor muito bom, muito bom. Então, oportunidades aparecem para aqueles que são bons, Independentemente de você estar no setor privado ou no setor público. Então, vamos tirar essa ideia né, que servidor é, é acomodado, só que a vida é boa, que não é. é porque... Justamente o contrário. É porque, cara, você
1: Conhecendo você aqui, conversando e vendo Você é realmente uma pessoa Desse jeito, mas é porque Tem a galera, e é como a gente começou no início O que é ruim, o que é podre A gente vê, vê de longe E acaba virando o normal né? Então assim, eu fico feliz, na verdade De escutar isso de você De ver é, o seu ponto de vista é, Aprender E abrir, o meu, expandir aqui A, a minha visão e até ter uma empatia maior com os colegas aí Que são funcionários públicos Porque realmente Isso que tá, tá falado, que a gente conversa Tem muito Mas é bom ver que tem esse outro lado E eu fico feliz de ter pessoas no, no, em cargo público Que pensam como você E agem dessa forma De verdade, parabéns Mas é porque realmente, cara Não vou mentir Eu conheço amigos pessoais, íntimos Que são esses fun funcionários merdas aí, cara Infelizmente tem também mas isso que está falando é verdade. A gente vai, vai procurar uma estabilidade e em Brasília, eu acho que o que você falou é verdade. Por é, é tem muito concurso. E isso que você comentou também de hoje em dia ter menos também é uma outra realidade. Está tendo uma carga menor de concursos, mas ainda é só, o que acaba só ajudando em aumentar a, 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 a disputa, né? Tem muita como você comentou tem o concurseiro ele virou uma profissão hoje em dia aqui em Brasília. Mas é isso aí, cara. Você tem alguma dica aí pra dar pra galera que pretende seguir esse, esse ramo aí?
2: Ah, sim, com certeza, né? É tentar falar um pouco do... da expectativa do choque da realidade. Porque a gente sempre tem muito um sonho, né? Você pensa em entrar no concurso e você, caraca, eu tô feito assim da vida, porque caralho passei no concurso. Mas é assim, seus sonhos vão aumentar, né? Ah, com certeza. Se seu orçamento aumenta, você começa a consumir mais e você começa... E ainda bem que é assim, porque seria muito estranho você realizar um sonho e não sonhar nunca mais, né? Só, pô, acabou minha vida. Não, é, é só um
1: pouco. Vida, né? É uma o... é assim, É,
2: né? então assim, se você quer fazer um concurso lá pro tribunal ou, e ficar lotado na Várzea vale de público, ou qualquer outra vara, cara, continua sonhando, né? Você, você estuda pro seu concurso, passa, né? Não tente ser servidor acomodado. Se você quer fazer passar em outro concurso, cara, não tem nada de mais nisso. Essa cobrança também, que eu já vi, tipo assim, ah, a pessoa passa num concurso e já quer passar em outro, já. Ela, cadê aquela função social do servidor público? Gente, servidor público, ele, ele trabalha, né? ele recebe e tem contas. A partir do momento que o seu salário aumenta 80 reais por ano ou 90 de pouco, eu vou para outro órgão que vai pagar mais. Mas eu continuo sendo um servidor público. Né? A minha função ali não, não deixou de ser servidor público. Não tem nada de demais. A gente não tem essa função muito de aceitar qualquer coisa por qualquer coisa. Então, provavelmente, se você está escutando e quer prestar um concurso, você vai passar em um concurso e depois vai querer passar em outro. As pessoas vão aumentando. Às vezes você não quer fazer outro concurso, você quer... Seu grande sonho, na verdade, foi é, abrir um próprio negócio. Você quer se capitalizar ali para tentar fazer isso. Porque é caro. E se você não tem muito recurso financeiro, o concurso pode ser um ótimo... Atalho para isso, você fica ali um ou dois anos estudando, e se você for bom em estudar, você vai passar um lugar bom, você se capitaliza, você vai se, é claro, sempre exercendo o seu melhor ali no, no serviço público, né? para ter mais oportunidades, e ali vai aumentando. E, e é isso, disso que a de que tipo assim, ah você passou em concurso, a sua vida acabou, né? Porque você já tá no topo do mundo. Não é isso. Sempre continue procurando algo melhor pra você. E que não tem nada de demais se você passar em um concurso e você quiser fazer outros que paguem mais, né? Não, porque tem gente que se cobra de maneira negativa. Fala, Sim, pô, demais, demais. Meu, meu sonho era passar no TJ, mas agora... E não é, porque também assim, você não pode gostar do serviço necessariamente. Fala, pô, não é porque eu imaginava. Eu quero agora ser, na verdade, É policial. Eu quero ir pra rua porque eu gosto de ação, né? Ah, então vai, continua, entendeu? Vai atrás do seu sonho, vai atrás de ganhar mais, ou vai atrás de realização profissional. Uma coisa muito interessante também que eu, eu vejo a galera comentando, tem muita gente que não tem realização profissional. Que, vai, na verdade, assim, não vem de maneira negativa. Porque, às vezes, a, a realização dela é familiar. O sonho dela é ter uma família, entendeu? E a, a parte profissional é só um suporte pra isso. E tem gente que o sonho é ter uma profissão. Caraca, meu sonho é ser melhor advogado do mundo, porque eu tô muito realizado com isso. E a pessoa não, meu sonho é ter uma grande família, porque eu me amarro, sabe, em ter filho. Eu quero ter um emprego que seja suficiente para nutrir isso. Então, se você tá muito perdido atrás de uma profissão, e o seu sonho talvez não seja... Sua realização não seja profissional, também não se cobra muito, não. Vá atrás do que você goste, é claro, também não tô falando pra você aceitar qualquer coisa. É fazer algo legal que seja alinhado aos seus princípios, o que você goste, mas não fique muito... Ah, meu Deus, eu tenho que nem que me vi na, na faculdade. Pô, vou me formar, não sei o que eu quero da vida, vou fazer o concurso. Tá, eu dei sorte porque é um lugar legal, né? Mas se você parar em um lugar ruim, vai pra outro lugar, um lugar melhor então, cara. A vida te dá muitas oportunidades, né? Aproveita de maneira bem... assim, bem inteligente, entendeu? Que talvez assim, se tivesse me dado esse conselho no, no começo, eu teria visto uma maneira diferente as coisas, né? E é isso, e também trabalhando, se, se você também foi meu caso, você nunca trabalhei antes, te dá muita maturidade, muita responsabilidade. Você começa a ver as coisas de outra maneira. Você começa a dar mais valor ao seu dinheiro. Antes você, você fala, pô, eu quero comprar essa coisa aqui, né? Eu falo assim, cara, eu vou passar no concurso, eu vou comprar um carrão, tá ligado? Eu falo, meu carro é muito caro, cara. Eu vou trocar de carro, não, é tá louco. Eu tô com meu carro já, vai fazer quase 10 anos, porque eu nunca ia trocar, porque eu acho que agora disso, né? Porque <risos> agora eu tô valendo o dinheiro, porque em vez de. É, gastar com carro, eu gosto de viajar para congresso de dança, eu gosto de ir nos eventos nerds eu gosto de fazer meu, gastar meu dinheiro com outras coisas, não mais com tão bens materiais. Isso tá certo, cara, está certo demais. É, Daniel, agradeço aqui muito. Você, eu sei que
1: você está com outras linhas aí, né como você comentou, expandindo o seu, seu horizonte. Isso eu gostaria de deixar aqui, eu vou deixar no, no, no nosso Instagram lá os links para o que você vai falar. Mas compartilhei é, os, é, os
2: seus outros projetos? É... Cara, assim, atualmente que eu me identifiquei, até antes de né? foi na dança, e agora, como tá tendo menos concurso, eu tô vendo isso não como algo ruim, mas como oportunidade oportunidade de poder investir em coisas que eu não poderia antes. Porque, uhum. como tem concurso, você tem que se dedicar pra caraca, não dá tempo de eu sair pra dançar, me divertir, viajar. Então agora eu investindo nisso. Eu quero pegar esse dinheiro, esse, essa oportunidade que eu tenho e tirar férias para investir na dança. Legal. E é claro, eu devo isso tudo ao meu concurso. Porque com você também é da, da dança sabe que é caro pra caraca, né? <risos> Pô, pra fazer um congresso, uma aula, é, é muito investimento. É, é algo que não sai barato. Meu novo projeto é em relação à dança. Eu até fiz um canal de, de dança, que é o Serpa Daniel Z que é um vlog, né, um vlog... Tá começando, tá bem no começo, nem ia ser certo ainda. Mas quem tiver interesse, pode ir lá ver que vai ser uma nova aventura aí que eu tô entrando, me dedicando bastante. Nossa.
1: Eu vou deixar na descrição lá o link pra você poder conhecer o Daniel, vou marcar você lá e agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade, valeu mesmo, um grande abraço. Queridos, fiquem na paz já, a gente se vê na próxima, no próximo episódio. E, como eu sempre digo, se profissionalize. Um grande abraço e até mais.
2: Instalo podcasts.